0: 咁样嘅咩 ？L F M 匪夷所思研究中心
1: 。Hello， 大家好，我是李新杰，我今天是担任这个匪夷所思研究中心的议员，来研究小朋友的那些匪夷所思的行为
0: 。<笑><笑>因为呢，李新杰呢就最近有一
1: 部纪录片，对我有一个系列的纪录片，应该这么说。那对，啊、呃，主要的名字叫《孩子你好嘛》。那这个《孩子你好嘛》的里面有四部纪录片。嗯啊，第一部叫《我的名字叫李新杰》，很明显就是拍我的生命故事。第二部是《山顶小屋》，是我自己指导的，嗯、呃，山顶啊，关于华德夫的教育。嗯，然后再来是石嘉庆导演指导的《鸵鸟》，其实是关于在家学习的教育。那最后一集是陈胜吉导演指导的《我是谁》，是关于我们国民型华小的教育
0: 。嗯，所以呢，这一次呢，我们就真的需要在匪夷所思研究中心和李新杰来好好研究一下当妈妈以及小朋友们常常会遇到的事情。首先，就是有没有小朋友做一些什么样的举动，对你而言说你也觉得很匪夷所思的？可能是你会觉得说很受不了的，又或者你觉得说啊，年纪小小就已经是这么懂事的，有吗？匪夷
1: 所思哈！哦、嗯，就是我的儿子会用我教我跟他说的道理来跟我说道理，真的吗？<笑>我记得有一次，因为我大儿子很爱吃，嗯、很贪吃。那有一次我去接我两个儿子放学，嗯，他们一上车就跟我说他们好开心，因为今天学校有同学生日，嗯，所以呢就拿到那个知道不是生日的一些，现在不是生日你送他礼物，他也会送你一个小小的什么。gift 这样子，那、oh, oh. 里面就有饼干。那他呢又很爱吃，所以吃得很快，就一下子把他的饼干吃完。我们都还没到家。那弟弟呢，他是一个比较斯文、比较安静的小孩，所以他慢慢的吃，那他还剩很多块。那他就吃完，他就开始打他弟弟的主意。说<笑>弟弟，你可以请我吃吗？然后我就说小季，你别这样，你自己都吃完了以后，你就要吃别人的。然后弟弟就说我要留到明天吃。然后他就看着我。我大儿子看着我说：“妈妈，你不是说要懂得跟别人分享吗？”<笑>然后我就看着他，哇！我一下子气到，我不知道该该怎么回他。后来我就想一想，我说：“小季云，要懂得跟别人分享，是要看不同的情况啊。在这种情况下，我觉得，呃。”是你很快就把自己的吃完了，弟弟的分量呢，就让弟弟决定他要不要跟你分享，或者是他自己也要把它吃完。OK， 不同的情况呢，不同的道理。我就是我
0: 讲到自己都结巴，<笑>你知道吗？<笑>没因为他其实真的是很聪明。你所有跟他说过的事情，你教过他的东西，他都记得，他马上对。
1: 现在我觉得孩子学习特别快，因为他们头脑很简单，还没有那么多的东西装在里面。嗯、然后他有一次就是匪夷所思嘛，我在因为我们家有一阵子就是。工人回去啊、呃，放假回回回家乡，然后我就每天都很忙，因为要收拾，然后我们家比较大，然后收拾好一个部分还。刚刚好收拾好，非常累的时候，我爸就说：“你你下去看你儿子在干嘛？”我一下到我们家客厅那个厨房，我们家厨房还蛮大的，嗯，整个厨房的地上都挤满水、啊，然后我儿子在那边滑水，就嘻，然后我下来的时候，他们都不知道他们做了一件会让我惹怒我的事，他们就在<笑>妈妈你看好好玩，然后就冲冲冲冲冲,冲，然后就跪下去滑出去这样子。哦。哦，然后我就跟他说，第一我觉得有点危险呐、啊，第二我就说、嗯，呃，你们很喜欢玩是吗？但是厨房是拿煮饭的啊、哦，如果你们喜欢玩，我带你们去水上乐园。他说，哦，真的吗？然后呃，然后他们就觉得。他们自己很有创意，他可以把厨房变成水上乐园，嗯、然后来，<笑>结果是什么呢？全家人一起跟他们拿着布擦干整间的那个厨
0: 房。哦、嗯，可是还好的事情就是，他还是有帮你做后面的那个事后收拾的，因为被
1: 我骂了吗？<笑>妈妈这么凶，然后他们才发现，哦，原来这件事情是不可以在厨房发生。的
0: 。<笑>等一下回来，继续由李心杰跟我们说说他和孩子们的故事。继续守着 Eight FM。Eight FM， 在你的身上，或者是你看过的其他家长的身上哦、啊，有没有你觉得可能父母做了一些事情，对于小朋友来说是很匪夷所思的？就你怎么可以这样子对我们呢？我自己啊，你自己或者别人别的家长，你有看过吗？我我说我我说我自己好了，别说别人。<笑>当然有一次啊
1: ，但是通常我自己的身上有一些这样子的行为的时候。当然是，呃，要有第三者。提醒我，我才会看见。嗯、那当然，那就是我儿子了、嗯。我就记得有一阵子，可能那几天我比较忙，然后可能工作压力有点大，所以我讲话的语气不是很好，可能对老公啊、嗯、对孩子讲话语气不是很有耐心，有点忙张。后来我就又是我大儿子，因为他很爱驳嘴，你知道吗？我就跟他说：“小静，呃，我不，我跟他说了一件事情，可能委屈不是很好，然后他就很凶的对我说话，我就很生气，我说：小静，你怎么？”那么不尊重妈妈，你怎么可以用这样子的语气跟我讲话呢？<笑>我的儿子看着我说：“为什么只有你可以骂别人，没人不会骂你？”<笑><笑><笑>后来他讲完以后，我又一下子语塞，你知道被他堵住了。然后我。其实我也知道自己那几天的情绪不是很稳定，所以他讲完以后，我就没有继续跟他争执。嗯，对，因为我就听进去了嘛，我就算了，就好照这里告一段落，这样子我就走开了，我就去冷静我自己。那呃，我觉得很好啦，就是因为他这样讲了以后，我就会去调整我自己，因为他讲的也没有错。嗯嗯，
0: 对。所以其实对于心姐来说，跟他孩子像是一面镜子，这样会不会？呃，照耀镜。<笑>
1: <笑>也不是啦<笑>，没有啦。他们就是，其实我们跟我们生活里的，尤其是很亲密的呃关系的人物，嗯，彼此都是我们的一面镜子，嗯，对。所以呃，当然有时候要接受真正的自己，或看清楚自己是很困难的，需要很大的勇气。嗯，但是我觉得还是必须要可以面对，这样你才能够有成长的
0: 。我仍然觉得很有勇气耶。而且不仅是你面对孩子需要这一份勇气，等一下回来呢，我们跟李心杰聊一聊，在他最新这一系列的纪录片里头，他其实也是拿出了勇气去面对。他自己可能也不太愉快的小时候的故事，等一下回来再聊。继续守着 A t 的 f a 的范。刚才李新杰就跟我们说，其实很多时候都是透过孩子的一些言语或者是他们的举止呢，像是一面镜子一样，让你更认识你自己。我觉得这件事情真的要很有勇气哦。包括这一次你的纪录片要说很多，包括你自己作为女儿的故事，要把这一些都说出来，嗯、作为一个记录。我觉得我爸妈比较有勇气吧，<笑><笑><笑>因为我要讲的是他们一
1: 些过去比较没有那么愉快的经历。嗯，其实，嗯，其实我我在纪录片在台湾上映以后，有一个人他写了一篇文章，我觉得很感动。嗯、他里面说了一句话，他说。当你能够诚实面对自己的时候，就是最好的了解。愈、嗯。我觉得这句话就印证了我为什么走这趟旅程，去完成呃我的名字叫李心洁这个纪录片。呃，也许当时一开始的时候，呃，我只是想说，作为一个现代女性，而且是一个事业女性，身兼多职，然后上有两老，下有三小，然后还有家庭要照顾，呃，怎么去？跟大家分享我对教育的理念，或是我,我觉得教真正的教育就是深教，但是没有想到说，我就是因为陈振奇导演的提建议，回到小时候成长的地方，然后这样子的回到过去那些其实一直影响着我的成长记忆，我真的没有想到自己突然内心有很多很深的感触，嗯、然后也很自然的。分享了我当时内在的一些情感，但后来整个纪录片结束以后，我就很感恩。我觉得作为一个创作人，我有这样子的机会做这个创作，让我好像回到过去，跟他正式告别。嗯
0: ，
1: 我觉得这个是。我已经可以面对跟放下的事，情
0: ，而且我觉得大家如果真的是去看的话呢，这不仅仅是李心洁的旅程，其实你也透过这个纪录片疗愈了很多人。嗯
1: ，我想好像有哎、欸，因为我那天首映以后，好多，尤其是女性朋友、做妈妈的，他、嗯、们走出来都眼眶泛泪，然后跟我寒暄的时候都是哽咽的，然后说不出话，就觉得。就觉得他们好像被抚慰了，或者是觉得有被鼓励和理解。嗯嗯嗯我觉得我们，我觉得生命很不容易。嗯,嗯，每一个人，不管你是小孩，你是成年人，妈妈、爸爸，任何一个角色，其实生命的路真的很不容易。对我那时候就一直希望说，这个纪录片能够以比较深沉的方式去跟大家做一个内心的交流，然后也希望说。嗯，让大家知道这个世界上。说很每一个人都有他的生命故事，嗯，你在走的那条路，也许别人已经走过，或是他也正在走，我们可以互相来扶持，互相来鼓励
0: 。这一些有血有肉的生命故事都被记录在这一系列的纪录片里头。孩子你好吗？已经是在戏院当中上映了，所以大家呢可以多多的去支持。等一下回来，我们继续有李心姐，守着 E F M。E F M， 其实当妈妈真的是非常的不简单。嗯，那有没有你当妈妈的这段过？过程当中，你也觉得是你做了很匪夷所思的事情，可以是你很骄傲，你真的以前少女的李心洁没有想过你可以做到的事情，<笑>有吗？其实我为什么那
1: 么喜欢小孩，一直在做孩子的工作，然后也自己带大了两个不同年纪的孩子。某一个程度上，我觉得对我来说，我有一次突然发现，我的孩子好像可以让我重新再回到童年的时光。好像重新再有机 会， 呃， 重来一次快乐的童年。所以我跟我孩子就是相处的过程 中， 都是彼此学习跟成长的一个过程。嗯， 有时候我跟他们学 习， 有时候他跟我他们跟我学习。而为了我的孩 子， 为了更好的引导我的孩 子， 呃， 他们给了我很大的勇气去处理我的内心世 界， 那也给了我很大的动 力， 成为一个更好的人。更完整的
0: 人，嗯
1: ，匪夷所思，好像没说到匪夷所思啊。<笑>我
0: 觉得这个也是，就是当初还没有有孩子之前，可能没有想象过有孩子的感觉是这样的。其实我我没有孩
1: 子之前，因为。因为其实父母跟孩子的这个关系哦，太亲密，嗯、尤其是母亲，嗯，他那种那种这么亲密的关系，其实他很容易让你很很多冲突、哦，然后很多的焦虑。嗯，我其实没有孩子之前，没有带孩子之前，我其实并没有看见自己很多的呃内在的黑暗面。我真的是带我的女儿开始，发现、嗯、呃。我我自己的内心有太多需要被正视跟处理的负面情绪，呃，也不至于让这些情绪就是在生活里面影响到我孩子的童年。那也因为这样，而孩子促成了我走上呃心灵之旅，嗯，反而成就了现在的我。在我呃用禅修这个方法去呃去面对自己的。的过程中，大概十六年的时间，我觉得我自己的心境有了一个脱胎换骨的蜕变。嗯，我记得呃，前阵子我接受法鼓山的访问，嗯，他们问我说：“你最受到圣严法师的书或是哪一句话最大的影响？”我记得我看圣严法师的一本书叫《美好晚年》，嗯，他在书里面说：“嗯，我的晚年。”很美 好， 呃， 我我在我我在晚年的时候遇到的每一个人每一件事都很可 爱， 所以我的晚年很美好。但当时其实圣严法师是 呃， 在一个礼拜要洗三次身的这个承受着身体的疾病的痛苦的过 程， 但是他的心境却是那么的美 好， 而且他还。在他有生之年的每一天，用他的智慧跟慈悲去感化身边的人啊！我我看完以后，我觉得好感动。我在想说，哇，我要好好跟圣有法师学习。我也希望自己在活着的时候，也可以见到的每一个人做的每一件事情，都觉得他们是那么的可爱。
0: 你是，你一直都是，就是在我们认识的李心洁当中呢，你一直都把希望带给这个社会。除了是从你自己的作品当中展现出来之余呢，也包括了你在经营的小黄花基金会，同样是在做这一件事情。更多关于李心洁的故事呢，等一下回来我们会继续的聊。HFM， 在这个社会当中，很匪夷所思的现象就是。总有身边很多奇怪的人爱管你们怎么管孩子。<笑>我要说一个你可能听起来不太开心的呃过去，你记得吗？你曾经分享过说啊，孩子就是七岁之前要给他们好好的玩乐，给他们通过玩乐来认识这个世界这样子。嗯嗯那时候这个访问一出来的时候，哇，房间可能就有很多的人就觉得说怎么这么奇怪，怎么可以不让他学习什么之类的这样子。你自己是怎么面对这种？就是又不关你们的事，你们为什么管这么多的声音、哦？我我不明白为什么大家都把学习啊
1: 、呃、规范在学术上而已。嗯，我我其实不太明白，因为对我来说，学习是一辈子的。嗯，学习是整个生命的旅程，嗯、它并不是只有所谓的呃学术上的一二三 A B C 考试。我没有念大学，但是我一辈子在我。最喜欢跟最热忱做这些事情的时候，我我跟很多不同的人、嗯、跟环境、跟这个世界有了很多的学习，然后我也一直保持阅读的习惯，嗯，因为对我来说，学习是充满好奇、跟非常啊、呃、有趣、跟美好的，嗯，所以我。我完全不会执着于我的孩子的学习，只是局限在，呃，学术上。嗯，我更希望可以提供给他们一个更广的学习环境、嗯，除了学校的呃学习，他有跟人的学习，不同年纪的人际的学习，然后他有跟我们这个世界、大自然一起交流的学习。嗯。他有跟小动物的学习，我觉得这样才能够让他的身心灵有一个完整跟啊一种完整跟健康的状态。那我本来从小就不是一个体制内的人。<笑><笑>对，因为我我不知道，因为这是真的，我很感谢我的父母。虽然你们在纪录片会看到我的父母，也许在我们小的时候会有一些不是很和谐的相处方式，但是我真的要真的很敬佩我的父母，因为他们在我们。小的时候，从小就完全没有给我们限制。嗯，他一直都是鼓励我们去做我们喜欢的事情。我从小就喜欢上台表演，我爸爸妈妈一直支持，一直鼓励。包括我进入演艺圈，他们都一直鼓励我。当时我离开马来西亚的时候，我爸爸跟我说：“你喜欢，你去，我们支持你。但是如果你在那边觉得很辛苦，你回来，这个家在等你。”这是我一辈子听过最感动的话。嗯，这个就是一个家的真正的。支持，所以对我来说，体制它只是一个概念，它不是一个真实的东西。嗯，那我觉得我更多的是要聆听我自己内心的声音，我的直觉去做我生命的主人，做我生命的决定。如就像我带我的女儿的时候，在香港真的学，我觉得那学习环境对她不是很健康。作为她的母亲，我就会立马做出改变，嗯、带着我的孩子回到马来西亚。嗯，我我我是属于比较，可能比较清楚自己要什么的人，然后我会，而且我也会很勇敢
0: 、很坚定的去做出改变。嗯，可是现在有很多的家长可能就会陷入这个焦虑当中，就是自己有想要走的方向，但是听到很多旁边的人给很多意见的时候，也会左右不定，不晓得该怎么办。你有什么特别的建议给他们吗？我自己有时候也会陷入这
1: 个状况，就会被外在世界的声音干扰。嗯嗯所以我一直有静心，有练习静心，就是不管是打坐或者是安静下来。啊、嗯嗯呃，我觉得当你安静的时候，你才能够清楚地聆听到你自己内心的声音，你才能够有一份定去，去、呃、啊走你自己
0: 要走的那条路。所以我觉得唯一的方法，真的就是去学习进行。对、嗯，今天呢，我们非常开心在匪夷所思研究中心呢，能够请到李心杰来跟我们分享。大家记得去支持他的这一系列的纪录片《孩子你好》。今天正
1: 啊，四月十三号正式上映啊！谢谢大家
0: ，<笑>谢谢李心杰。每逢星期一至五，朝早六点到十点 n F M 日日好精神 ，Rise 同 a n g e l y e 准时带住啲坚料嚟建立。